0: Gente, a gente vai fazer essa gravação aqui comentando, dando nossas opiniões principalmente sobre a rodada, o jogo de ida, a primeira rodada das semifinais do, da UEFA Champions League, o campeonato europeu de futebol profissional, o maior campeonato de futebol do mundo, que teve as suas bases estremecidas nos últimos dias com o anúncio da Superliga Europeia encabeçada aí pelo... É, Palpatine Florentino Pérez. <risos> que é adorou Como adorou. é? Não, não adorei, não adorei, não adorei, não gostei porque primeiro que não tem os principais times, né? Faltou ali um time alemão, só o Bayern de Munique que é seis, seis vezes campeão da UCL Hoje em dia um, um Lyon, talvez, que é um grande francês e o próprio Paris, e colocaram um Tottenham e Arsenal, que é brincadeira, né, mano? Hoje assistindo a final da, da, da Copa da
1: cara que final ridícula <risos> é, é verdade, eu
0: acho que é a primeira <risos> vez que a gente assistiu <risos> o jogo, né?
1: Foi estilo Red Bull Bragantino contra
0: Ponte Preta meu Deus aí tem até uma, uma fã tua aqui uma lituta, a Lari Summer é. a Lari Verão, Leonardo só comenta sobre o Pulit, né? mas segue ele lá não, atleticana, da faculdade lá da PUC ah tá, Nem, não conheço ela não Eu nunca fiz matéria com ela, só um N fatorial mano <risos> lembra? Mas é isso aí, Léo as, as semifinais da UEFA Champions League gente, vai, vai, O primeiro jogo vai ser na terça-feira Que será Real Madrid e Chelsea E na quarta-feira nós teremos PSG e Manchester City Cara, é, para alguns, né, Léo? Inclusive para você que já compartilhou Essa é uma das finais mais Nutella Box to box dos últimos anos, não é verdade? Cara, terrível, terrível Eu,
1: pessoalmente, odeio Manchester City Odeio mesmo aprecio o PSG por conta do Neymar mas longe de apreciar o time em si e a instituição, mas eu entendo a grandeza do City, né? é, não dá pra negar a grandeza hoje em dia eu, eu falo brincando, falo muito brincando mas assim, é, querendo ou não, hoje tem futebol sim, de nível mundial só que é, é um time Denis, eu não sei se pra você não me passa aquela emoção de torcer, não me passa um carisma, nunca me passou Sabe, é, eu gostava, eu vou, vou ser franco com você, eu gostava do Guardiola na época do, do Barcelona. Depois ele foi perdendo para mim aquele carisma. Eu acho ele excelente, sim, fora de série, mas para mim ele não tem o carisma. Para mim, o futebol e a emoção andam juntos. Quando a gente perde muito esse, esse tino, né, essa, essa conexão, eu acho que não tem muito é, o muito que falar, sabe? Então, eu, por isso que eu não gosto tanto do Manchester City. Mas, cara, essa possível final vai ser. Vai ser massa, né? Porque, tipo,
0: vai mudar a paradigma, né, Denis? É, e a Lari comentou aqui, ó. É, Denis, você já fez sim, você é um menino que já morou na Amazonas, se não me recordo. Acho que é lá mesmo. Se não for lá, é para aquelas bandas. É. é, tá é ali, faz, faz fronteira, mas é no Acre. Mas, mas não me recordo de você, mas. Massa, massa, não lembro, é, tanta gente, eu, eu fiz matéria no, do primeiro ao sétimo período, cara, então eu ainda tô né, nessa pegada aí para tentar formar, <risos> só que a pandemia não deixa, né, cara. Mas, cara, antes da gente comentar pelo City, Léo, vamos começar nessa ordem mesmo do, das semifinais, é, ah, aqui a gente vai dar nossa opinião, é, tudo de maneira irresponsável e incoerente, apesar de sermos jornalistas mas a gente não faz aquele, aquele jornalismo pacheco, tá? A gente vai dar aqui o que a gente acha até a nossa torcida. É, vamos comentar pelo Real Madrid, que é o time com a camisa mais pesada, se ainda existe isso no futebol de hoje. Somente 13 UCL no currículo, maior campeão, maior clube do mundo, que tem como técnico seu ídolo máximo, tricampeão já europeu, campeão espanhol, Zidane, um mega jogador que está entre os maiores da história e como técnico já conseguiu títulos importantíssimos para o Real Madrid e agora o time passa por uma reconstrução perdeu a sua estrela maior, talvez a segunda ou a terceira maior estrela de todos os tempos que é o português Cristiano Ronaldo todavia o time se reinventou Benzema começou a aparecer mais algumas contratações que chegaram começaram a aparecer, o meio campo espetacular com Modric e Tony Cross sempre aparecendo. E Casemiro, claro, né? Casemiro que, que é um dos, um dos melhores da posição. E o time tá bem, Leonardo. A gente não, eu não esperava o Real Madrid chegar onde chegou. Não, com certeza. É, o, o Real Madrid, ele, ele tem isso, né?
1: Ele é grande sempre, né? Por mais que o Zidane fale muitas vezes nessa condução da renovação, e inegavelmente que ele falhou, e que as peças por si só é, garantem o desempenho. O Casemiro é espetacular, gente. O Casemiro, o que ele faz naquele meio de campo, ele carrega simplesmente a linha defensiva do Real Madrid sozinho. Porque se você olhar bem, o cross é fantástico, mas a parte defensiva do Kroos é, nunca foi o grande forte, né? Nem o, o Modric. Por mais que ele ajude, colabore, ele é super tático, né? Mas não é o grande forte dele também. Então, meio que o, o Casemiro faz essa função fantástica. E tem lampejos de craque do nosso Vini, né? Nosso craque. <risos> Sofre de uma inconstância, né? Ele é muito bom, mas é muito inconstante. Então, a gente fica naquela, né? E aí, quando vai ser o próximo jogo? Quando vai ser a próxima, o próximo espetáculo? Mas ele é assim, aí ele faz um jogo espetacular, a gente se empolga. Nossa, agora nem mais tem parceria e tal. Aí chega no outro, outro três dias pra cá. <risos>
0: Cara, é, é, realmente o Vinícius Júnior ainda sofre muito né, de inconstância, alguns podem dizer que é natural da idade, outros não, né? o cara saiu, era um semi-jogador, não de nível técnico, eu não tô falando nível técnico, eu tô falando da formação mesmo, cara, era um adolescente quando saiu daqui, foi pro maior time do mundo, cheio de holofotes, né? maior, maior venda da história do Flamengo. É, e tem uma pessoa comentando aqui, ó, o Marcelo que até faz parte desse podcast também né minha nossa, é outro cara que tenta tirar o mérito do Zidane falando de ti
1: um time pronto um time pronto, uma base pronta do Marcelotti, fez o básico fez o básico, é o Renato Gaúcho da Europa não fez nada de
0: só deixou os caras jogarem, né
1: os caras jogando, não fez
0: nada mas Léo, o que eu queria destacar desse Real Madrid, é, são dois jogadores além, claro, desse meio campo maravilhoso que, que é muito bom o primeiro é o Benzema que finalmente, né cara, porque eu sou da turma que, que acho que no auge eu preferiria Soares eu acho que o Soares é, me entregaria mais, né, no, no, no quesito porque eu penso de futebol todavia o Benzema, eu nunca neguei a técnica dele, é muito técnico e agora ele tomou para si aquele ataque. Claro, deu uma caída agora, mas nos momentos mais difíceis da temporada, o Benzema que estava é, sendo o arco e a flecha, né? como, algum, como as novas expressões do futebol. Ou seja, ele estava dando passe para gol e fazendo gol. É, como é que tu enxerga esse, esse jogador aí? Cara, o Benzema ele é uma péssima pessoa,
1: né? Mas eu acho que ele é um, um jogador fora de, fora de série. Ele carrega o Real Madrid sozinho, ele arma, ele finaliza, ele constrói praticamente todas as jogadas. Ele constrói e finaliza as jogadas. Então, assim, ele é completo. Completo. Muito, muito, muito bom. E eu fico pensando, sabe o que? A França é com ele. Imagine um ataque. Griezmann, é, Benzema e Mbappé. Cara, nossa é complicadíssimo, cara. Complicadíssimo. O sonho do ex ia ser adiado. Ele é muito, 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 muito bom jogador. Ele tem que ser finalista. Tinha que ser finalista no ano passado. Já fez um, uma... E eu não vejo com o mesmo desempenho que ele. Se a gente repetir CR7, Messi esse ano de novo, vai ser, uma, vai ser uma injustiça tremenda com o Benzema. Porque ele tá carregando o Real Madrid. Assim, é o Real Madrid. Ainda assim, a camisa pesa muito. Existe muita questão. A gente viu lá, é, parece que o Real Madrid tem esse desejo sempre de ser o maior da história, o maior do mundo. Então, assim, não basta eles terem criado a Champions League, querem criar a outra Champions League, sabe? Tipo, eles têm que criar sempre, eles têm que, têm que estar no topo. Então, eu acho que você vestir essa camisa, por isso que eu entendo o Vinícius, por isso que eu entendo a inconstância, é, é muito difícil. E o Benzema nunca se escondeu, nunca. Até na época do BBC, né, ele era super colaborativo. Por sinal, ele fazia uma função que nem era a que ele gostava de fazer. Ele fazia quase o um SA ali do FIFA, que era o um meio atacante, buscava a bola para o Bayley ficar na, nos, nos né? E o CR só chutar e levar todo o mérito. Mas assim, muito, muito, muito bom. Muito bom. sou muito do do Benzema, apesar de ser, ser uma pessoa traiira, né? Valvoente
0: saudade. é, o Benzema, né, não foi campeão do mundo por causa dessa desse conflito dele aí com, com o compatriota e então, o Marcelo continua nos assistindo, Léo, que ele faz parte do podcast lá do Clubistas, né? Ele comentou assim, se peça jogasse por si só, o Flamengo não estava viúvo do JJ até hoje, e aí? Aí, aí ele, tem, ele tem que analisar o seguinte, porque o Flamengo funcionava
1: em um esquema tático, ou seja, o, o time do Flamengo girava em torno do esquema tático, né? Daquela pressão com a bola... É, da, das variações de posição. Então, assim, o sucesso do Flamengo explicava-se não somente pelos lampejos dos craques, né, mas sim pelo desempenho tático. O Real Madrid nunca foi. O Real Madrid eram peças que decidiam sempre. Tanto que, ah, de duas, de três finais, decidiu no, na prorrogação, com gols de cabeça, gols de, de... sabe? Tipo assim, não foi parte tática que ganhou aqueles jogos. Foi puramente desempenho individual. Por isso que eu estou te falando. E, assim, é, as peças decidiam os jogos. O ponto melhor do Zidane pra mim foi ter descoberto o Casemiro naquela posição. Quase o terceiro homem, um, um volante muito, muito mais fixo, né? Não tão convencional. Mas, ainda assim, o Casemiro ainda chega de tão excelente que ele é. Eu acho que o mérito dele tá, assim, em redescobrir o Casemiro, né? Pra equilibrar o meio de campo do Real Madrid. É óbvio que ele tem meta, eu tô zoando, mas, assim, é comparado com treinadores é, de primeiro escalão, ele não tá, não tá, não tá. Ele é grande por títulos, não por desempenho, pra mim.
0: É, isso é uma, 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 uma coisa que deixa os, os merengues bem mordidos, né, falar isso, porque, como, como eu falei, na minha opinião, o Zidane é um dos maiores da história. Talvez, é, se eu fizer é, uma lista de 22 jogadores os preferidos maiores da história, usando jogadores modernos, né, da década de 90 para cá, jogadores mais históricos, com certeza é fato que o Zidane vai estar tá ali na meiuca com a camisa 5, apesar dele jogar com toda a elegância, com o peito estufado de um camisa 10, né? Não, para
1: mim também. É, como jogador, ele para mim é top 10 da história. é Como treinador, eu, eu realmente acho, pra, pra você segurar a bruxa de um Real Madrid, você tem que ser tão grande quanto, né? Então ele, ele aguentou a grandeza, por ele ser grande. Talvez outro ex-jogador não aguentaria, entendeu? Com, me, com mais talento técnico, mas
0: não aguentaria a pressão
1: Lopeteg,
0: né, que é ídolo do Real Madrid como jogador, não aguentou. Fez um ótimo trabalho antes de ir pro, pro Real Madrid, né? Na seleção, né? Pois é. e, e o outro jogador do Madrid, Léo, que eu queria destacar contigo aqui, é o goleirão Courtois, Courtois, belga aí, que fez parte... Da, da eliminação do Brasil na Copa da Rússia, da Rússia em 2018 Pegou umas bolas ali, bem difícil É um bom goleiro, já vinha fazendo um bom trabalho no Atlético de Madrid Teve um começo conturbado Eu não entendi muito a saída do Navas Entendi, não entendendo, né O Navas, tricampeão europeu Dispensado, foi para o PSG E hoje o PSG, na minha opinião, a gente já vai falar daqui, frente, né, daqui a pouquinho é, o PSG, muito da, da classificação e do desempenho do PSG, passa pelas mãos do, do Navas, porque a gente viu outrora o PSG carente dessa portuante tinha o trap lá, né? tomou os seis gols, inclusive o último do Sérgio Roberto, foi o Buffon para lá, que talvez seja o maior da história e não deu certo, o Buffon tem um bigo que nem a gente fala no Acre, o bigo do Buffon tá enterrado lá em Turim então <risos> ele não vai dar muito certo em outro lugar assim, né, com Paris, né, tão diferente só que o Navas veio e tomou posição, cara. Eu nem sei quem é o reserva. Nem o torcedor parisiense sabe quem é o reserva do Navas. E... Só que o Courtois, agora, nesse momento, na reta final do Espanhol e da... da UCL, ele cresce e tá passando confiança agora, né? Com certeza, com certeza.
1: Ele sofria muito por... por falhas, às vezes grotescas, né? Acho que pela altura, pela envergadura, não sei. Ele deixava umas bolas baixas passar, assim, várias vezes, né? A gente já... <risos> É, agora ele está numa consistência muito legal, muito legal. E ele está mostrando né, o seu valor, o valor que o Real Madrid investiu nele. Eu, eu destacaria outro jogador também, mas esse mais para um futuro, que é o Valverde, da seleção do Guaia. Ele é muito bom jogador, muito... Polivalente, né? Completo, completo mesmo. É realmente muito bom. Eu acho que ele vai tomar a posição naturalmente do Kroos, do Modric, ali quando, quando os dois se aposentarem ou já tiverem uma decadência técnica ele vai tomar a posição naturalmente, ele aguenta a pressão, já mostrou isso em jogos, então eu acho que ele vai tomar a posição tranquilamente ali, o Real Madrid tem seu meio de campo garantido. É, o Real Madrid só precisa é, ajustar essa transição, eu às vezes sinto o time muito preso no, nessa base, e, e quando fica essa base deles assim, eu acho que o time fica meio desafiado. o time não sabe jogar sem é, é, essa espinha dorsal, Benzema, Cross e Modric e Casemiro. Quando saem esses quatro, assim, o time fica... Tudo bem, são grandes desfalques, mas o time deveria saber se portar sem, né? E eu sinto isso muito, muitas vezes que o time não consegue. Eu vejo alguns jogos do campeonato espanhol, quando acontece alguma substituição, assim, o Real Madrid toma o gols com um... bobos, é muito, muito, muito diferente.
0: É, realmente, porque são jogadores, é, apesar da idade, continuam entregando muito, né, Leo, na parte tática, principalmente na parte técnica, né, e como tu falou, até o Casemiro, que, que seria um volante até, que tá sendo cada vez mais difícil, né, um volante mais fixo, mas o Casemiro tem, tem como chegar na frente, já fez gol em final, cara, de, de Champions League, o Casemiro é grandioso, às vezes aqui no Brasil, somente o torcedor São Paulino, por motivos óbvios, óbvios reconhece o Casemiro, né. Os demais torcedores deviam reconhecer é, esse jogador grandioso que a gente tem, inclusive, na nossa seleção. É o Casemiro, né? É a dica. <risos> é, Carlos Henrique Casemiro. O outro time que vai enfrentar o Real Madrid na terça-feira é o time de Londres, os Blues, o Chelsea, que está sendo comandado pelo Tuchel, que era técnico do PSG no ano passado na final, dito como azarado, diz, dito que não estava no nível de Mbappé, de Neymar, de, de Maria... É, foi lá para Londres, assumiu o trabalho deixado pelo Lampard, que é ídolo do, do, dos Blues, né? você que já, já esteve em Londres, Léo, sabe bem. O time do Stanford Bridge chega como talvez, o, abre aspas, apesar de ser um campeão europeu, chega como o menor desses, né? o mais discreto. Só que muitos é, analistas, colegas jornalistas que vêm acompanhando a Champions, colegas da TNT Sports... É, é, enfim, eles apontam o Chelsea Até como finalista e possível campeão cara Eu me surpreendi, eu nem tava muito prestando atenção Olhando muito para o PSG Por causa do Neymar, olhando para o City Por causa do Guardiola, para Madrid Pelo tamanho que é, ou para é o Bayern Que foi o último campeão e esqueci do Chelsea Você como um, um cara que já Frequentou os pubs lá de Londres Como é que você vê O time do Tuchel né, Nessa semifinal Chelsea é, é a área mais rica de Londres Né é o bairro mais elegante, mais chique,
1: mais clássico, né? E assim, eu imaginava que esse time seria para a próxima temporada, porque Timo Werner, Pulisic, é Havertz, são muito novos, né? E querendo ou não, isso leva um tempo para se adaptar, ainda mais na Premier League, né? Que é um futebol totalmente diferente da parte tática e, e do desempenho, né? Que, que é exigido dos jogadores. Então eu imaginava que para a próxima temporada... É, é que a gente colheria os frutos então é, para mim é surpreendente a, o lugar de colocação do Chelsea e eu acho que muito devido ao Tuchel porque assim ele muda o time o time completamente depois dessa o time tava abatido Denis. você sentia que que não era falta de, de tática não era falta de era uma é um sabe era um sentimento assim aquela bola que não entra aquele chute Sim. que você acerta e não não vai e assim, o que estava muito sofrendo com isso era o Verne, né? Que era para ser o atilheiro e tudo mais. E assim, ele estava numa má fase, num azar, assim, impressionante. E eu gosto, não, gostar, não gostei muito do trabalho do Tucho no PSG. Eu achei que por muitas das vezes ele tentou inventar muito, principalmente trocando é, de posição Mbappé e Neymar. O Mbappé, eu acompanho um jogo, um jogo contra o Hunter Cheney, aí o Mbappé faz lateral no jogo. Mas assim, ele não posso tirar o mérito dele. Ele é muito, 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 muito bom na parte, principalmente na parte defensiva. Aquele Boruto, ele era muito bom, muito competente. É, segurar o Bayern em várias oportunidades. O próprio PSG também, ele era muito competente defensivamente e ofensivamente também, né? Eu só, às vezes, não gosto, é, mas isso é uma preferência minha. Eu não gosto dessa forma de rodízio que ele faz, às vezes tirando... Muito de posição é, é ali em posições próximas, ok. Mas essa, essa disparidade muito grande eu não gosto, mas é de preferência,
0: sim, sim, gente. O Tucci, como o Leonardo falou, né? O time do Chelsea é um time jovem até pela por herança da punição que teve, né? Tem gente aí que, que... eu não gosto de falar porque a gente é, é, é profissional, né? Mas tem gente que fala que o Chelsea é até produto de lavagem de dinheiro da máfia russa. Marmovic, né, foi punido pela FIFA, pela UEFA, a não contratar, então o Lampard, tem que, tem que ser contextualizado o trabalho do Lampard, foi é, em meio a essa punição, então não, não tinha contratações, e com o Tuchel já pode, né, o Thiago Silva foi pra lá, que é um zagueiro já experiente, brasileiro, né, Milan, PSG, foi capitão onde passou, e tá bem, até, até o que a gente pode exigir de um cara de 37, de 37 para 38 anos, ele está bem, cara. No nível europeu, né no nível da Premier League, da Champions. Tem o Timo Werner, que é alemão, assim como o Tuchel. Muito bom jogador, eu observo ele desde a Copa do Mundo. Muito bom jogador. Tem o Kanté, em golo Kanté, como fala no FIFA, o, o Thiago Leifert. Muito bom jogador. Cara, se tem um cara assim que rivaliza, se bem que o Kanté joga mais como um segundo homem né, de meio campo. Mas tem um cara que rivaliza, na minha preferência, numa seleção de craques atualmente é, em atividade na Europa com o Casemiro, é o Ingolo Cante, o é, Francês, né de origem é, é, africana. Um jogadoraço, cara. Um cara que já jogou muito no, Leic no, no Leicester. No... Leicester, né? Leicester, Leicester? Não, não é Leicester não. Como é que se pronuncia, Léo? É Leicester. É isso. Le... Leicester que foi campeão da Premier League né, e continua brigando até lá em cima hoje, joga muito, cara. Em gol cantei. E o último jogador que, que eu sei que tu, que tu... até tem um ranço dele, que é o Giroud. Né, a gente falou muito do Benzema. O Giroud, o artilheiro sem fazer gols, campeão do mundo é o... bom tá ali na centroavança é dos Blues. Eu aprendi a amar o Giroud. Vou te Sério, falar. Cara.
1: <risos> Muitos atacantes piores do que o Giroud mas muito, e ele tem uma movimentação, Denis espetacular, espetacular juro por Deus, e, e fora os lampejos de craque, ele pode ter, às vezes sai um gol de um passe assim, descomunal mas assim, o ponto forte dele é a movimentação, ele é muito bom, muito bom, que, nisso que ele entrega, sabe, ele tem óbvio, limitações dele e tudo mais mas assim, para compor o elenco sensacional, por exemplo, entre ele e Morata.
0: Ele infinitamente mesmo. <risos> Sabe assim? O Morata Morata que não deu certo no Madrid, passou pela Juventus, aí né? o Giroud já está ali. Se o, o Dechamps deixou ele no time, no meio de uma Copa do Mundo, o time que estava brigando, se deixou ele lá é porque o cara, praticamente, ele entregava alguma coisa diferente, né? Entrega. E outra, o Morata é o Elton Paulista da Europa.
1: Parado, <risos> falar do Morata aqui em outros canais. Quando ele toca
0: na bola, não na os nossos colegas jornalistas. <risos> só dele ter, só dele ter errado um gol cara a cara com ah. o Bravo na final da, da Champions League 2015-2016 contra o Barcelona, ele jogando pela Juve, eu já sou fã dele, mano, porque aquele gol ali, eu acho que se fosse outro atacante com um pouquinho mais de precisão, tinha feito e o jogo tinha se complicado para o Barça. Você sabe que eu, que
1: eu gosto da Juve. Eu já sofri com o Morata, não foi. <risos> <risos>
0: Para quem já teve ali é, é, Del Piero, mais recentemente Teves, ver o Morata ali na Centroavança é complicado, né? Duro, é duro, é duro. <risos> Bom, vou deixar o, o, a nossa torcida declarada por último, mas o jogo da quarta-feira, o segundo, o segundo lado da chave das semifinais é contra o PSG e City. Vamos começar... Já que estamos na Inglaterra, e até nossa colega aqui, Larry Summer, comentou assim: quero dicas sobre Londres depois, Leonardo. Olha aí. Mas eu e o Léo, a gente tem viagem marcada para Londres, Deus sabe quando, né, Léo? Quando. Tem... <risos> não, ó, é. ano... ano que vem a gente vai. Com certeza, quero aí ir nos pubs, ver os estádios, né? Stanford Bridge, estádio do Tottenham, o estádio lá da... dos demais times, e Manchester, por que não, né? O pessoal fala que o Manchester é feio, Leonardo. É bem feio. <risos> Aí o, o, e o Marcelo falou que, ah não, pô, o Elton Paulista é foda. Tipo assim, tu acabou com o Elton Paulista, pô. <risos> Coitado do Elton Paulista. <risos> mas o Manchester City, esse time sensação, que a gente até comentou já brevemente, mas... É, complementando até a fala do início do Léo eu também reconheço a grandeza do City, é um, é um cara um time que está sempre brigando pela Premier League que é o principal torneio nacional de futebol do, do mundo né? e, enfim, tem o Guardiola que eu sou totalmente fanático pelo Guardiola, acho ele o maior de todos dos técnicos, apesar do Marcelo que está assistindo a gente discordar gravemente né? ele fala que Guardiola é filho de Messi criação de Messi né? Mas o City, eu sinto que ele meio que ele foi meio que com força que ele quer se tornar grande, entendeu? Aí a gente pode dizer: ah, é ruim, foi alguém que injetou dinheiro. Cara, não sei, entendeu? Se fosse meu time, talvez nem achar ruim, né? Os palmeirenses, perguntam se os palmeirenses acham ruim ter a Crefisa lá metendo dinheiro. Pergunta se o, o atleticano acha ruim o Mecenas lá, o dono da MRV, da construtora, né? enfiando dinheiro lá no galo, não vão gost eles gostam, cara. Então, como eu não torço para o City, nem é um time que eu aprecio, gosto do Guardiola, gosto do De Bruyne, é, mas é um time que chega aí agora parece que com tudo para levar finalmente a orelhuda, né, Léo? É, eu acho que nunca esteve tão perto,
1: né? E sobre o Guardiola, é, corrobora o centro com a opinião de Marcelo e adiciono duas pessoas nessa bagagem. Chave e Iniesta. Ele levou a fama por causa do entrosamento. Chave e Iniesta. Tanto que ele nunca. Ele, ele, ele falou abertamente, né? Abertamente assim. Ele não gosta desse tic-tac. Ele gostava de, de passar a bola com o objetivo de marcar. Mas nunca passar a bola por passar. É, tanto que no Bar já foi um estilo totalmente diferente com Pontas, com Robin e, e o Ribéry. E agora no City também é diferente do Barcelona então assim, nunca foi igual aquele Barcelona, então eu acho que a, a gente tem aquela memória afetiva do Barcelona e carrega isso para sempre é, mas aquele, aquele futebol ele nunca repetiu e, e eu acho que ele, você vai achar estranho isso por ideia assim, para confirmar essa grandeza dele por mais que o City seja em muitos aspectos eu acho que, que esse vai ser o calo no, no pé do, do Manchester City, os próprios jogadores o Fernandinho vai entregar. Vai entregar. Escuta o que eu estou falando. O Fernandinho vai entregar isso aí. Aquele
0: cara... tua, o teu áudio cortou bem na hora. Eu quero pedir que tu repita isso pra mim, por favor. Inclusive o Marcelo aqui tá, tá vibrando, tá em êxtase com, com a tua fala. O Fernandinho vai entregar ou ao Neymar, ele vai entregar, não presta. Denis, você tá escutando isso, ele não presta. Mas aí tu tá acabando com a carreira do homem, mano. Aí tu tá acabando com a carreira dele, cara. Guardiola ama ele, inclusive. Jogador de clube, já tirou uma Copa da gente, duas. Também que se pronuncia Fernandinho no futebol pra mim, eu só lembro dele tentando ir no corpo do Lukaku, mano. Nossa, cara. Nossa, mas é isso, o City aparentemente chega mais forte do que nunca, né? além do Fernandinho que nos tirou duas copas e o Léo tá cravando aqui que vai entregar pro Neymar a classificação do PSG, é, nós temos aí o De Bruyne, que na minha opinião hoje é o me melhor meio campo do mundo, cara, totalmente completo ali no meio de campo, é, a gente tem o Gabriel Jesus que é um momento de afirmação, o Agüero já anunciou que está de saída, e a gente tem dois jovens, né, um inclusive está no coração do Léo, e o outro que é da base do City, né, o Phil Foden, e o outro é o Sterling, que um, uma vez um colega nosso, <risos> um colega nosso é, apostou com o Léo se o Sterling estaria no top 10, né, da, do, da bola de ouro. É isso, olha o bobo, que bobo. Nossa.
1: Nossa. <risos> o Sterling estaria no top 10 da FIFA. O Sterling.
0: Não tem condição... <risos> Não, e, e, mano, aqui é dali foi lindo. Mas é um time que chega forte. Né? A Lari até comentou aqui, Léo. É Rubens Menin, o vovô, amo demais. Se a Lari é uma menina que ia é com a camisa do Galo pra aula, eu tô lembrando dela agora, lá pela PUC, Campo é 5, né? Coitada, sofredora. Essa mesma. Essa mesma, né? E o Marcel já participar com a gente aqui no próximo, viu, Denis? É Inclusive, boa. e o Marcelo te pediu para adicionar no nosso grupo, Léo, é, no Clubistas, porque está concordando com você. Pois é, Marcelo, é,
1: eu tenho que aturar meus amigos às vezes, entendeu? Falando de Sterling, o Michael Leite da Europa, é, e eu tenho que escutar isso. Eu me nego a comentar sobre Phil Foden, eu tenho uma aposta vigente com ele, né? então eu não posso comentar sobre ele, porque tenho que torcer para ele falhar. Né? então por isso não vou comentar sobre o Phil Foden apesar de que ele tá me dando muita raiva ultimamente tem feito é... gols né nossa cara, ele tem uma sorte ele chuta umas bolas assim que eu vou te falar, tipo não era pra ser gol e é gol, tem que, tem que aturar o Phil Foden mas o time é muito, muito bom, é muito completo tem aspectos defensivos e ofensivos muito, muito bons, pra mim o que mais me chama a atenção é o lateral português, João um Cancelo muito, muito, muito. Muito bom. É, além do Phil Foden, né? Que eu tenho que tirar o chapéu. E gosto muito é, do 1x1 um um do Marês. Eu acho ele um jogador muito uhum. bom para isso. É, diria até que para posição é, nível mundial ali, estaria em top 5 ali desse jogador co combatente, né? Esse que quebra, quebra linhas. Neymar é o primeiro em disparada e eu acho que ele estaria ali num top 5 ali. Não sei. É, tinha que fazer depois esse top 5.
0: O Marcelo falou assim: que o Sterling é o Vini com o Pedigree. É, é isso aí, cara. É isso aí. E a Larissa falou: eu acho que a é Larissa, tá aqui, Larissa Summer, falou que vai marcar um dia pra gente comentar aqui. Quero muito, quero muito quando começar o Campeonato Brasileiro. Vamos a fazer uma aposta aí, até quando o Cuca fica no cargo, né? É, tô de brinquedos mas... <risos> Mas é isso, Léo. É, chega forte, eu acho que é a grande chance do City E o que eu acho mais forte no City, cara, é como eles podem variar de esquemas táticos dentro do jogo. É... E aqui a gente não precisa falar coisa difícil, box to box, que o de Bruyne faz, não, cara. Eu só acho bonito, e até o Tite tem tentado isso, né? É, quando um lateral sobe, que no caso da seleção nossa é o Lodge, né? só praticamente vira um ponto e o Brasil só fica com três. Então vai oito jogadores, né? oito não, é, vai sete jogadores pra frente, porque o goleiro fica lá, né? Vão sete jogadores, então é muita gente lá na frente, é muita gente dando opção de passe, é muita gente dentro da área, e o City faz isso, cara, vem os três ali fechando o meio, né? É, somente fica três, às vezes só dois, cara. Fazendo uma linha defensiva, né? Uma linha de dois jogadores, enquanto oito jogadores estão lá a, bem à frente do meio campo é, e dando opção pro, pro passe maravilhoso do De Bruyne, né? Sim, e, e assim... A movimentação
1: do time é muito boa, né, Tênis? Porque não, não basta ficar só naquela posição, os jogadores têm que procurar espaços e todos os jogadores procuram espaço o tempo todo. Eu acho que o que melhor faz isso é até no momento, né, é o Gundogan. O Gundogan, ele tem uma Sim. facilidade de achar linhas ali entre os zagueiros, entre os meias, que é impressionante. Ele, ele se infiltra muito bem, muito bem mesmo. É, e tá, tá ganhando um espaço, assim, Fora do comum. Eu pensava que ele nunca voltaria a ser o que ele era, né? Naquela época Sim. de Borussia, dória. porque ele, ele apagou muito, né? Ele foi pro City teve uma baixa muito grande, acho que uns uns dois anos, machucou, ficou para sair no...
0: diversas vezes,
1: né? E não foi, saiu. E agora deu essa volta por cima, não sei como, não sei por mas agora eu acho que assim, o, é, é o que eu vou repetir para você: o time nunca esteve é, em uma oportunidade tão grande de ser campeão. É, ou pelo menos para se provar de ser campeão, né? É, pelo menos ser finalista, como o Tottenham foi. Então, eu acho que se for para ser, é nessa temporada, porque dificilmente nas próximas temporadas será, porque eu acho que os, os times vão se reforçar, principalmente depois dessa estremecida com a UEFA. Eles vão querer mostrar para a UEFA que são capazes, que vão dominar o campeonato deles, né? Tipo assim, beleza, você vai me punir, mas eu vou ganhar o seu campeonato. Então, assim, eu tenho essa impressão que,
0: que eles vão estar assim, querendo ganhar de toda forma. Sim, realmente a gente vai até marcar mais para frente, né? Depois, é, essa semana foi desastrosa para os componentes da Superliga, né? A gente teve o protesto lá dos, dos torcedores do Chelsea em Stanford Bridge, é, tivemos protesto em praticamente todos os times, eles só não viram no Real Madrid, né? Por que será? <risos> E foi um, foi um fiasco né? Na verdade, oficialmente Só Barcelona e Real Madrid Não, não é, emitiram nota Saindo da organização da Superliga Do mais, todos os torcedores Todos os times é, Emitiram nota oficial se retirando Da organização da Superliga Teve presidente caindo né, do Manchester United é, As bolsas As ações do Manchester despencaram A gente vai ter que marcar outra conversa Até com, com mais gente para a gente ver essa possibilidade aí é, infelizmente tem gente que é a favor e, e do Brasil mesmo né? gente que nem torce, nem consome o clube lá, mas tem gente que tá a favor disso, mano, é, é medo sabe assim? É, é porque assim
1: cara, é o que eu te falo de sentimento e o futebol, eu acho que a gente nunca pode desligar um ao outro, a Inglaterra ela é muito ligada ao futebol foi lá que surgiu, né, e assim eles são muito, eles vivem o futebol muito mais do que é brasileiro a gente acha que brasileiro é o país do futebol mas assim, não é, cara. Não é. é. A gente é o país do futebol quando está ganhando. Quando o Brasil, quando o seu time ganha. Mas assim, eu cansei de ver estádios lotados para jogos de quinta divisão, de quarta divisão. Tu me falou que A... são os jogos até mais legais, cara. Muito mais legais, porque é aquele clima pré e pós-jogo, sabe? O pessoal vai junto, pega o, o, o trem para ir pro estádio e lá eles vão todos juntos, vão cantando, sabe? Assim, é um clima gostoso. E, e é uma coisa bairrista, sabe? É uma coisa, assim, de, de, de região. Não é aquela coisa megalomaníaca, sabe? Tipo assim, ai ah, meu time tem que estar tá disputando uma Copa do Brasil para eu, eu poder torcer por ele. Não. Joguinho ali, sabe, de terça-feira, não dá nada. Vou lá pro estádio, vou ver sim, por que não? Sabe? Então, assim, isso é paixão. Mexeu com a paixão dos ingleses, né, aquilo lá. Aquela declaração fortíssima do, do Neville, né? Nossa cara, aquilo lá foi pesadíssimo, mas assim foi a mais pura verdade. É, a ganância nunca pode ser maior do que o esporte, né? Infelizmente, é, o eu estou falando para você, eu acho que o Real Madrid quis criar outra competição, igual ele criou a Champions. Por mais que o Real Madrid queira estar nessa competição, eu acho que os outros times não vão estar.
0: É, e o, aí não... o Barcelona
1: tem que sair dessa, tem que sair
0: dessa. É, mas mas é, é, o Barcelona eu acho que nem entraria, né? Apesar do, do de não ter saído oficialmente, porque o Barcelona, apesar de, de ser o time mais valioso do mundo, mais valioso até que o Real Madrid, é, uma potência também, apesar de em títulos não encostar no Real Madrid ter times como Bayern e Liverpool, até com mais champions, o Barcelona ainda carrega aquele sentimento de bandeira política, cultural e social, né? Então quem manda no Barcelona são os sócios, os veem, que vão lá com o Marca, na mão, jornal marca lá, da Catalunha, né, assistir no Cup Nou quando pode, né, em tempos normais, sentar lá na sua cadeira cativa e assistir o jogo. E são esses caras que mandam, né, então, a minha esperança é que esses caras não iriam querer algo elitizado, porque algo elitizado é, é o que vai contra a própria origem do Barcelona, né, ter dinheiro não significa... Própria, é, necessariamente ser a favor da, das elites do, do das separações né desse apartheid aí que é proposto pelo Florentino Pérez né sim e tira um pouco do mérito né né
1: Denis assim sim, tira um pouco sem rebaixamento né mano da, da graça do espetáculo também você espera ali seis meses três meses para ter um jogo bom na Champions e você vai ter sempre sabe então assim
0: e até a Larry Summer comentou aqui Léo essa declaração, eu acredito que a sua, né, dizendo que os ingleses, o Londrino, que foi onde tu ficou, é, me lembrou um pouco os argentinos. Cara, os argentinos eles alentam muito. Eu, eu, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que a cidade que representa o futebol na América do Sul é Buenos Aires. São Paulo, nós temos três grandes em São Paulo, né, Palmeiras, Corinthians e o São Paulo Futebol Clube. Os três é, bem separados geograficamente na cidade, com, os, com seus estádios. São times grandes, mas... Buenos Aires, cara, é Boca River, Racing e Independente, né? Que é ali e da Porto região. Alme... Também, eu acho. O News é, é não é, é não é de Buenos Aires, é de Rosario, se não me engano. Ah, desculpa. E, e, e o Racing também é de Alvejaneda, né? Ali Independente também, que é uma cidade ali cordubada a Buenos Aires. Mas Buenos Aires tem quatro times, assim, quatro potências sul americanas tal tá? O Racing não é, é não é como o um Rei de Copas, né? Independente, mas é um time que tem torcida, tem torcida inclusive no Brasil, de colegas jornalistas, né? Então tipo, o Buenos César. Aires... Mauro César. Justamente, Mauro César. O Buenos Aires é a cidade do futebol na América do Sul, cara. Isso é fato. Concordo com você. Eu acho que a gente tem que parar um pouco dessa soberba de achar que o Brasil é o
1: país do futebol. Não é, não é. é se a gente for mais além também, a Turquia tem torcidas muito mais fanáticas do que a nossa, cara. Assim. Alemanha. Alemanha. Quer falar de rivalidade ainda? A gente nem entrou, mas é, existem rivalidades muito, mas muito maiores do que qualquer uma brasileira. Qualquer uma. É, é. Como, como a Celtic Ranger, né? Na, Sim. na Escócia, Que
0: envolve... Sim. Que envolve Católicos, história, protestantes. Então é muito complexo. E pra gente finalizar aqui, já a gente deu essa volta porque a gente acaba entrando... Futebol é um negócio apaixonante, gente. Envolve cultura, envolve política, envolve... Tudo dinheiro, muito dinheiro. Não se faz futebol sem dinheiro. Então, é, esses mais temas eu vou estar conversando com a turma aí no, no nosso podcast. Inclusive, já tem um, um episódio só sobre a Superliga. Quando saiu a bomba, tá lá. Acesse aí sua plataforma de streaming. Coloque Clubistas. Clubistas. É só isso. Nosso podcast vai estar lá. A gente vai conversar aqui para nossa torcida declarada. Ney Day PSG, o time que carrega aí a Torre Eiffel no peito. Está na semifinal novamente da UEFA Champions League pela segunda vez se, é, seguida, né? Foi finalista no passado, chegou a semis neste ano. O time comandado pelo argentino Pochettino, que é o seu segundo grande trabalho na Europa. Já foi finalista naquele jogo horroroso do Tottenham com o Liverpool, na, naquela final que nós assistimos juntos, né, É Horroroso, que, que, que jogo ruim Torci para o Liverpool, porque Tottenham... Desculpa, Tottenham, não, não dá para você aí nessa... E agora o Pochettino tem a chance de chegar na final comandando um bom time, que tem Mbappé, Neymar, de Magia, Verratti no meio, tem o Marquinhos, God of Zaga e tem o Navas em grande forma. Léo, como é que tu enxerga o time francês nessa semifinal? Para começar, eu tenho um pouquinho de pé atrás com o Poquetino
1: desde que ele tirou o Lucas depois de fazer três gols em uma classificação do Tottenham. Então, assim, eu fico com receio dele querer, na final, tirar o Neymar, tirar o Mbappé, sabe? Assim, com não, mas
0: de... o Lucas, o Lucas não, não, nunca atingiu o nível do Neymar ou do Mbappé, Léo. É só
1: um pé atrás, nada demais. Sei que ele não vai tirar, mas, né? Que o PSG, ele tem todas as possibilidades de ganhar esse título. É, o Pochettino, tecnicamente, é sensacional. E o PSG tem umas peças individuais que eu gosto muito, 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 muito. O Paredes ali, ele completa o Neymar de uma forma excepcional
0: ele Cobre é o Neymar raça. né mano?
1: ele bate por pelo Neymar, ele briga pelo Neymar e às vezes eu sinto que o Neymar precisa disso precisa de alguém para brigar com ele para estar com ele. o Neymar é, é um pouco carente, não sei se você tem essa impressão e, e, e eu acho que assim ele ele faz essa função muito bem paredes paredes completa muito Neymar e o Mbappé é fora do comum né cara eu já vi vários relatos de defensores aí. Que dizem que ele é o jogador mais difícil de ser marcado. Porque a velocidade que ele tem é descomunal. Então, sim, se você deixar ele sair na frente, ele vai ganhar de você na corrida. Isso é inevitável. É. Isso é inevitável. Então, assim, é, eu acho que o. o como eu disse do, do City, eu acho que esse ano o PSG nunca esteve tão bom para ganhar uma Champions League. O Neymar me parece estar mais equilibrado, igual ele estava já ano passado parece estar bem focado, sabe, nessa missão. E, e agora, sim, tem técnico para poder auxiliá-lo, para poder não atrapalhá-lo, né, que o curso eu, às vezes fazia, a ser campeão. Então, é, torço muito para que seja. Eu sou muito, muito fã do Neymar. Eu acho que existem muito, muito brasileiro com aquela síndrome de vira-lata. Ah, porque é caicai, -cai? ah, porque não sei o que. Cara, ele está no top 10 da história do Brasil, sim. É, você pode discutir que foi melhor ou pior, mas ele está no nível de Kaká e Ronaldinho Gaúcho. Sabe? Você pode discordar de, de posição, mas ele está no nível dos dois. Sabe? Ele ainda não tem o melhor do mundo. Mas vai ser melhor do mundo, sim. Se ele ganhar nessa, essa, essa Champions, eu acho que ele vai ser Fato. o melhor do mundo. Fato. Eu acho que ele vai ser o melhor do mundo e merece ser. Por mais brasileiros que apreciem Neymar, apesar dos posicionamentos, ou a falta de posicionamento, o que eu acho que nunca deveriam cobrar no Neymar, né? já tivemos essa discussão em outras oportunidades, por mais que, ele, que às vezes ele não agrade as blogueiras,
0: <risos> temos que enaltecer Neymar. Eu, tô, eu concordo totalmente com o meu amigo Leonardo, né? O, o Oliveira, Diego o Diego Oliveira comentou assim Estou assentando para o PSG também, merecem demais Sim, foi um grande trabalho é, Nem falaram nem mais chovendo né? mas eu destaco aqui o Marquinhos Que jogador Nossa. É. tá no top aí da Europa fácil Um cara que pode jogar como volante Mas como zagueiro é extremamente é, Efetivo na sua, na sua posição Já era muito bom ali ao lado do Thiago Silva Mas agora, né, como capitão É um cara sensacional e a Lari Summer, ela falou o Neymar vai trazer o Hexa, confiamos nisso, ainda dá para o Neymar jogar em altíssimo nível ano que vem, no final do ano, no Qatar, e a gente confia nisso. E um título de Champions League, que é coisa melhor, que é moral maior, né porque ele ganhando esse título, chancela, na minha opinião, o seu merecidíssimo é, sua bola de ouro e seu The Best da FIFA, né? Porque ele é, sim, um dos maiores que a gente já viu. Ter... Peraí,
1: exclui o Marcelo, cara. Exclui o Marcelo. Olha o que ele comentou aí. Olha isso aí, cara. Olha isso aí, cara. Não, é sério, velho.
0: <risos> não sei não, Mbappé tá na frente. Eu, embora eu torço muito se falar uma merda dessa, Marcelo. Não tem jeito, cara. Não tem. O Neymar... é a mesma prateleira, sabe? Não, é não a... entra. Não entra. O Mbappé briga ali com, com o Sterling. Assim, apesar de ser muito melhor que o Sterling, ele briga no quesito promessa. Ganhou o Copa do Mundo? Beleza, mano. Ganhou, mas a gente tá esquecendo do Kanté, a gente tá esquecendo do próprio Gris, mas a gente tá esquecendo do, do The Champs, que é um, um técnico maravilhoso, né? Foi, foi importante, importantíssimo, mas... Enfim, não, 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 isso não significa que ele tá no mesmo nível do Neymar, nem, nem perto, nem perto. Mas nem Mas... perto mesmo, assim, nem nada. <risos> nada, mano, nada. O, o Mbappé, ele, ele, ele não consegue talvez ser nem o mais importante da França, porque como eu falei, é, o Giroud tem um cara, tem um lugar especial no coração do Tchamps, cara, é, é fato. E como tu já explanou aqui a movimentação dele, o pivô que o Giroud faz, é, pro jogo do The Champs, que vai defender o título ano que vem da Copa do Mundo, talvez seja até mais importante que o Mbappé. Né? É, não, e o cara da França é o
1: Griezmann. Ele que faz essas movimentações é, ofensivas, cria jogadas, finaliza. O, o Mbappé é o que ele é no PSG, a válvula de escape, né? É, ele faz essa função maravilhosamente bem. Mas... É isso, é só isso, é só isso. Você nunca vai colocar 10 no Mbappé e vai pedir pra ele carregar a porra do time, entendeu? Você nunca vai fazer isso, porque ele não dá conta. Ele precisa de alguém pra criar por ele, ele precisa de alguém pra poder é, fazer as coisas por ele. Ele é a válvula de escape, só isso, só isso não, né? Ele é isso.
0: O Marcel tá justificando que ele, que ele decidiu contra o Barcelona, né? E porque o Neymar tava machucado, ele assumiu. Mas, cara, é como é parafraseando um dos maiores técnicos recentes aí do nosso futebol, Renate Gaúcho, Renato Portaluppi. Uma mulher grávida faria gol no Barcelona, cara. Não é desmerecendo o Mbappé, ele é um grandíssimo jogador, mas quem não bateu no Barcelona nos últimos anos, Marcelo? Desde a saída do Neymar, desde a saída do Luiz Henrique, quem é que não bate no Barcelona, cara? Muito né? bom. É, só pra gente finalizar e finalizar do PSG, eu acho que o PSG também chega muito bem, porque China, é, é, diferentemente do Tuchel, ele tem uma visão diferente do jogo do, 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 do Paris Saint-Germain. Neymar totalmente livre ali naquela, nas costas ali do Mbappé, flutuando por trás, chegando na frente, sendo também arco e flecha. E eu penso, Léo, que você, como Santista, pode, pode, pode falar isso melhor do que eu. É, o Neymar agora ele se contenta em ser o cara que, tipo assim, vai pegar todas as bolas, mas não vai fazer todos os gols. Né? Ele deu duas assistências no, no, no contra o Bayern, aquela para o Marquinhos, de perna esquerda, vendo a movimentação do Marquinhos entrando e, e a dominado do Marquinhos, mano. Teriam jogadores atacantes, camisa 9, no Brasil e também na Europa, por que não? Que errariam aquele domínio. É, e, De, e Eu digo que a maioria, Denis. A maioria
1: dominaria errada aquela bola.
0: E ele não tocou para o Mbappé, certamente fez o dele. Fez certinho. Né? E, e tu, tu também concorda com isso, cara? Que Neymar se Concordo. contenta agora em ser o Camisa 10
1: mesmo? Concordo. Eu falei para você, ele nunca esteve tão adulto. Adulto Ney é realidade, pessoal. É realidade. Ele está fazendo funções táticas agora. Você reparou isso? Ele está fazendo aquela função entre o zagueiro e o volante, muito bem, ele tá procurando espaço, tá encontrando, tá movimentando, coisa que às vezes ele deixava de fazer, mas agora ele tá fazendo muito, muito bem, e, e ele tá se tornando isso, e isso é muito bom pra gente. Porque assim, é, pontas, a gente tem vários, tem vários, pra aquela posição do, que o Ney gosta de jogar, mas meio, a gente não tem. A gente tem o Coutinho, e o Coutinho, eu vou falar pra você, depender do Coutinho é duro é muito duro
0: <risos> É. é muito
1: duro. Ele vai fazer um golzinho de chapada ali, vai te iludir, vai te iludir, sabe? Mas é só isso. Ele vai fazer um gol na fase de grupos e vai deixar o time na mão.
0: <risos> Barcelona, que eu diga, né? Fez até montagem lá na foto oficial. E pra gente terminar, a Lai Summer falou assim, que Leonardo... É, Leonardo descreveu o Mbappé como o cara que não faz nada do trabalho em grupo, mas... É, mas assina e ganha nota máxima, não? Ele participa, cara. Ele, ele tá, tipo assim. sabe quem,
1: sabe quem que ele seria no trabalho em grupo? O cara que faz os slides, entendeu? Ele faz os slides, todo mundo manda pra ele. Ele vai lá e deixa tudo bonitinho no slide, aquele entendi. slide bonito. Aí a professora olha e fala: assim, Nossa, que slide bonito! Aí eu que fiz,
0: <risos> eu mas, é, tá... entendi. <risos> Não, Larissa, mas, mas muito da hora Sua participação, Marcelo Apesar de no final aí ter forçado né, Com o Mbappé e o Neymar <risos> Obrigado por vocês terem assistido Vocês aí que vieram do, do Instagram do Léo do Também valeu Se quiser saber mais Se quiser saber, nós quiser ver esse conteúdo de, de lives Sobre futebol E enfim, outras coisas que nós estamos fazendo Me segue, segue o Leonardo Segue lá o Clubistas Na sua plataforma de podcast Estamos no Spotify é, e, e a gente já tem muita coisa lá, muita coisa não, já tem algumas coisas postadas lá e a gente vai ter essa periodicidade mais bacana. Léo, muito obrigado, mano, por essa conversa, nossa primeira live juntos, nosso primeiro podcast solo, né, só nós dois. Muito obrigado, mano, é sempre um prazer conversar contigo.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço pelo convite e desejar muita sorte para você, pro seu podcast, pro seu trabalho gente, é sério, esse cara é o cara que eu mais vejo potencial na, que eu conheço na minha profissão então assim, oh, acompanho a, o que ele posta acompanho o que ele tá desenvolvendo o conteúdo que ele tá desenvolvendo é fantástico, muito, muito bom é, acompanha aqui porque depois na Globo vai ser difícil
0: então, <risos> aproveita aproveita, tá né, bom? Obrigado, valeu, cara. mano mano, eu vi isso de ti é é, é... É um prazer, porque eu sei que é, que é verdadeiro. Eu Léo, a gente se conhece há, há pouco mais, pouco mais não, há, um, há quase três anos, né, desde que eu mudei para cá, para Goiânia, e foi um dos caras, assim, que, que eu mais me conectei profissionalmente, pensamento, e não é que a gente concorde com tudo, não, tá? A gente discorda de muita coisa, mas a gente se respeita, principalmente, a gente se gosta por causa disso, né? Se, nos vimos agora no, no Burger King, né, almoçando, nos demos um abraço afetuoso, e inclusive naquele dia minha chefe falou assim caramba, esse cara passou uma energia boa ela comentou desse jeito, tava na mesa comigo e eu falei, é, yeah, realmente ele, ele, eu também sinto isso dele e muito obrigado, mano, muito obrigado pelo apoio pelas palavras, e é tudo recíproco para você também, tudo que você me desejar, eu lhe desejo também tudo de melhor
1: que agradeço, agradecer também a Larice Larice, viu?
0: Larice, e... o Marcelo aí é nosso comentando amigo,
1: ó. nosso amigo Marcelo, que eu ainda tô bravo com ele mas vou superar Entendeu? <risos> Nos vemos aí, Marcelo. Se um dia dividimos essa live aqui, vai ficar pequena pra nós dois, que eu não vou aguentar esse tipo
0: de comentário. Um abraço. <risos> Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Até.